0: Äh, was kann ich denn als nächstes erzählen? Worüber soll ich als nächstes reden? Hm, über, meine, über mein Kleid. Über mein <lacht> Eisprinzessin-Kleid. <Eich> <lacht> über dein Eisprinzessin-Kleid? Ah ja. Okay. Hallo, hallo, und willkommen bei Dani begleitet. Mein Name ist Dani Becker. Ich bin Familienbegleiterin, Grafikdesignerin, Illustratorin, Kommunikatoren, Insta-Edict, alles Mögliche. Und ähm, ja, es ist schon lange her, dass ich einen Podcast gemacht habe. Das hat unfassbar viele Gründe. Äh, wahrscheinlich auch den, dass ich auf so vielen Hochzeiten tanze. Aber ähm, ist ja auch egal. Ähm, better done than perfect, sage ich immer. Und ja, ich soll jetzt also über das Prinzessinnenkleid reden. Ach, dieses Prinzessinnen-Thema, das treibt mich noch in den Wahnsinn. Dabei hat meine Tochter so viele andere Interessen auch. Sie malt gern, sie liebt Lego, sie liebt Autos, sie liebt auch Pferde, sie liebt singen. Aber irgendwie jedes Mal, wenn ich sie frage, was ich erzählen soll, dann kommt irgendwas mit Prinzessin. Also sie hat ein Prinzessinnenkleid, wir haben das vererbt bekommen von einer Arbeitskollegin, von meinem Mann, von der ein Elsa Prinzessinnenkleid und sie wächst jetzt in dieses Kleid herein, weil es war ein bisschen groß und äh, ich wiederum musste mir jetzt neue Kleider kaufen, weil ich quasi aus meinen Kleidern rauswachse. Weil, äh, das muss ich schon sagen, Corona hat mir da nicht so gut getan. Also ich habe da wirklich, das ganze, die ganzen letzten zwölf Monate waren für mich und mein Leben und mein Körper gar nicht so optimal. Also ich habe mich sehr, sehr schlecht ernährt ähm, und auch sehr viele schlechte Genussmittel zu mir genommen, also da von denen Kaffee noch das kleinste Übel ist und ähm ich bin eigentlich relativ sportlich, aber auch das habe ich schleifen lassen und ich musste mir jetzt ein paar neue Jeans kaufen, die mir wieder passen über den <lacht> Corona-Süßigkeiten-Bauch und äh, auch Kleider. Und ähm, das hat mich dann doch, ja, das hat mich zum Nachdenken gebracht über ein Thema, was ich finde, was da eine große Rolle spielt. Und jetzt, meine Tochter geht jetzt seit zwei, drei Wochen wieder in die Krippe. Ich ähm, habe ein großes privates Illustrationsprojekt, äh, das ich relativ, ja, in das ich eigentlich meine ganze Zeit stecke. Und auch das ist so ein bisschen nicht so gut. Ähm, und das Thema, worüber ich eben jetzt in letzter Zeit sehr viel nachdenke, ähm, vor allem seit meine Tochter wieder in die Krippe geht, ist das Thema Selbstfürsorge. Ein geflügeltes Wort sozusagen. Wer kennt es nicht? Welche Mama kennt es nicht? Welcher Mama wurde dieses Wort nicht schon mal an den Kopf äh, geschmissen? Ähm, und ja, und ich denke darüber nach. Und, äh, und was, was das für mich bedeutet, Selbstfürsorge. Was bedeutet denn Selbstfürsorge? Und ich bin definitiv zu dem Schluss gekommen, dass. Es, glaube ich, für jeden Menschen etwas anderes bedeutet. Jeder Mensch hat ähm, auch ein ganz eigenes, unterschiedliches Bedürfnis nach ähm, Fürsorge. Am Anfang dieses, dieses Bedürfnisses steht nämlich, dass man überhaupt erstmal erkennt, was für ein Bedürfnis habe ich. Das, das steht, also bevor man selbst für sich sorgen kann, muss man erstmal wissen, was man braucht, oder? Das, da geht es ja mal los. Man muss wissen, was man braucht und wie viel davon. Und ähm, das ist halt super unterschiedlich bei Menschen. Also zum Beispiel mein Mann, äh, pff, ja der braucht nicht viel. Also ich ich hatte in Corona wirklich regelmäßig ähm, Nervenzusammenbrüche, also während des Lockdowns. Und äh, da hat mein Mann mich auch einmal irgendwie aus der Wohnung geschmissen und hat gesagt, setz dich aufs Fahrrad und hau ab. Und dann habe ich so eine relativ ausgedehnte Fahrradtour gemacht und danach ging es mir sehr gut. Und äh, habe dann zu meinem Mann gesagt, möchtest du das nicht auch mal machen? Und er so, also, nee, ich brauche das nicht. Also mein Mann reicht es, wenn der dann abends ähm, in Ruhe auf der Couch abhängen kann und da einfach sich entspannen kann, irgendwie eine Süßigkeit essen kann und eine gute Serie gucken, so das ist für den, dann geht es dem gut. Also ich bin zwar der Meinung, er sollte da vielleicht noch mehr machen ähm, und vielleicht auch meditieren oder Yoga oder was, aber äh, das äh, sieht er einfach anders und braucht es nicht und irgendwie Bock auf Fahrradtour jedes Wochenende hat er auch nicht. Also sein Bedürfnis ist da relativ äh, nicht so ausgeprägt und äh, und das ist auch okay und da geht es natürlich auch in so einer Partnerschaft darum zu erkennen so okay wie was sind da die Kompromisse wie kommen wie einigen wir uns dabei wie verschaffen wir uns beide den Raum den der jeweils andere eben braucht mehr oder weniger und ähm, das steht mal allen voran und dann ähm, habe ich aber oft ja ich habe halt da oft das Gefühl ähm, dass wie soll ich sagen also a das, also jetzt gerade mal Mamas nehmen sich, glaube ich, nicht so viel Zeit, sich eben über ihr Selbstfürsorge-Empfinden Gedanken zu machen. Also was was brauchen sie und wie viel? Selbstfürsorge kann ja bedeuten, okay, ich will drei Tage Urlaub machen, allein. Selbstfürsorge kann aber auch heißen, mir reichen 15 Minuten in Ruhe Kaffee trinken. Da tanke ich schon so auf, das reicht mir. Dann gibt es ja auch Abstufungen, also ich kann ja nicht jeden Monat drei Tage wegfahren. Es geht einfach nicht, also muss ich... Methoden finden, wie ich auch täglich zur Ruhe kommen kann und die wenigsten machen sich wahrscheinlich aktiv darüber Gedanken, was, was ihnen gut tut, sondern die sagen halt immer, ach, ich könnte und müsste mal wieder und ach, das wäre doch aber gut und einfach mal allein wegfahren. Aber ob es das dann wirklich auch ist, glaube ich, machen sich einige nicht bewusst und ähm, dann kommt, finde ich, und das finde ich wirklich, ähm, es kursieren halt so viele Tipps und Tricks, ich sag ja, also ich habe jetzt auch, ich benutze jetzt auch dieses Wort Selbstfürsorge, aber das finde ich schon ein sehr geflügeltes Wort und äh, es gibt eine Million Podcasts darüber, Blogartikel und Instagram-Posts und jeder propagiert halt da so seine Ideen, was man da halt so machen soll und machen kann, ähm, aber jeder Mensch ist halt einfach wahnsinnig individuell und man muss wirklich aufpassen, wenn man sich diese ganzen, diesen ganzen Input reinzieht. Ähm, trifft das auf mich zu? Was steckt da dahinter? Also da muss ich eine Geschichte erzählen, was ich halt wirklich äußerst amüsant fand. Eine, eine ganz große Instagramerin, ein Mama-Account, ähm, hat vor ein paar Wochen irgendwie ganz groß dann geschrieben, so sie fährt jetzt irgendwie eine Woche weg in Urlaub und das ist so wichtig und Selbstversorgung ist so wichtig und bla. Und da war ich so, what, alter, krass, ey, eine Woche allein in Urlaub, Wahnsinn, das ist ja toll und wow, ja, die macht es richtig und krass und so, aber das würde ich niemals schaffen und gleich eine Woche, das traue ich mir auch gar nicht zu. Und dann hat sie aber später äh, relativiert in ihrer Story, dass sie seit acht Jahren nicht mehr allein war dann schaut es gleich wieder ganz anders aus. Also, das, also da muss man dann auch aufpassen, irgendwie, wie, wie man mit dem Wort Selbstversorge umgeht. Weil wenn man einmal in acht Jahren wegfährt, das ist keine Selbstversorge. Das ist ja nichts, was von Dauer ist. Das ist halt dann einfach ein Urlaub. Also fertig. Das ist einfach nur ein Urlaub. Und ähm, außerdem finde ich, setzt es dann total unter Druck, weil wenn ich mir das dann anschaue, denke ich mir, oh ja, scheiße, ja, ich sollte auch mal eine Woche wegfahren, das wird mir so gut tun, dann kann ich ganz viel lesen, meditieren und schlafen und komme dann voll aufgetankt wieder. Äh, ja, scheiße. Ne? Ich sollte das auch machen. Ich finde, das jetzt unter Druck. Genauso wie, wenn ich zum Beispiel nicht der Meditierer bin und mir dann die ganze Zeit irgendjemand sagt, so hey, Meditieren ist so, so wichtig. Ähm, nur so kannst du deine Kraftreserven aufladen. Und dann versuche ich das und dann merke ich auch, ich bin total unruhig und kann nicht ruhig sitzen und irgendwie ist es so voll Bäh. Und dann mache ich mir wieder ein schlechtes Gewissen. Dann mache ich mir wieder Vorwürfe. Bin wieder so unforgiving zu mir selber. So, oh Mann, fuck. Immer dieses schlechte Gewissen. Jetzt habe ich schon wieder nicht meditiert. und Jetzt bin ich schon wieder nicht selbst gefürsorgt. Und, ah. und das ähm, finde ich, das ist halt so, diese ganzen Tipps und alles, was so kursiert, erzeugt halt einfach äh, Druck. Und ähm, deswegen äh, finde ich, muss man das einfach wahnsinnig kritisch äh, betrachten, was man konsumiert. Wenn es klappt, auch hinter die Kulissen schauen, so was die Person, die das da pro propagiert, was macht die denn davon wirklich? Sozusagen ähm, ist die denn auch ehrlich? Und äh, dann ist halt das Allerwichtigste einfach, dass du selbst reflektiert äh, darüber, was einem selbst halt gut tut. Und ähm, um jetzt mal zu dem Kleiderthema zurückzukommen, ich merke halt, abgesehen davon, dass ich, also ich versuche schwanger zu werden und da ist es eh super wichtig, dass der Körper gut genährt ist, natürlich. Und da ist auch Bewegung wichtig und frische Luft und Sport und Vitamine und pipapo. Das ist ja mal das eine, aber. Und mir geht es auch nicht um Diät oder Körperbilder, gar nicht. Aber wenn ich zum Beispiel ähm, aus der Puste gerate, weil ich mein Kind zwei Stockwerke hochtrage und das war vor einem Jahr zum Beispiel nicht der Fall und meine Hosen werden zu eng ähm, und irgendwie ich schiebe so einen ähm, Blähbauch vor mir her, dann fühle ich mich nicht gut. Und dann fange ich an, äh, mir Gedanken darüber zu machen, so wie... Wie, wie fühle ich mich eigentlich? Wie fühle ich mich in meinem Körper? Was macht das mit meiner Psyche? Äh, welche Auswirkungen hat das auf meinen Alltag und wie gehe ich mit meinem Kind um, wenn ich quasi schlecht gelaunt bin und ich unwohl in meiner Haut fühle? Und ähm, das führt mich dazu, dass ich ähm, dann jetzt eben langsam und sanft äh, wieder mit Sport angefangen habe, dass ich schaue, dass ich einfach regelmäßig laufen gehe, weil das macht mir sehr Spaß äh, einfach um meinen Körper auch wieder zu spüren, um zu spüren, so, hey, da sind noch Muskeln, ich baue da wieder eine Kondition auf, ich kann wieder besser die Treppen hochgehen. Und das ist für mich Selbstfürsorge, sich diese Zeit zu nehmen, also erstmal bewusst zu machen, okay, wo, wo, wo piekt es denn gerade, wo habe ich da gerade, wo, wo schwächel ich? Wo fehlt mir gerade die Kraft? Wo schlägt sich, wie schlägt sich das auf meine Laune nieder? Warum schlägt sich das auf meine Laune nieder? Was ist da mein Bedürfnis? Und dann überlegen, okay, da werden gute, was wäre ein gutes Werkzeug, eine gute Strategie? um dieses Bedürfnis zu befriedigen. In dem Fall war es jetzt bei mir joggen. Ähm, oder eben auch das Bedürfnis, nachdem ich jetzt wirklich monatelang nur Crab in mich reingestopft habe, irgendwie, weil ich in diesem Lockdown haben wir einfach nur gearbeitet und das Kind betreut und ich hatte wirklich nicht so viel Zeit und Muße, gesund zu kochen, wirklich nicht. Ähm, jetzt wo so die Kleine in der Krippe, ist, habe ich einfach, einfach auch wieder die geistigen Kapazitäten, mir darüber Gedanken zu machen, was mache ich denn zum Abendbrot? Und irgendwie die Muße und die Ruhe einkaufen zu gehen und nicht irgendwie, oh, der Papa spielt 15 Minuten mit dem Kind, ich renne schnell in Edeka. Genau, also jetzt ähm, habe ich einfach das Bedürfnis, ähm, gesund zu kochen. Ähm, und das ist für mich auch Selbstfürsorge, ähm, gute äh, gut Dinge in mich reinzutun sozusagen. Ähm, genau, also das sind so Sachen und das ist nicht meditieren und das ist nicht irgendwie ein Urlaub fahren oder äh, jedes Wochenende... Drei Stunden Me-Time, also ich meine, hätte ich auch nichts dagegen, aber ähm, mir reicht es schon so, mir reicht es, ähm, also ich bereite gerade meine Selbstständigkeit vor und ähm, ich genieße es, meinen Vormittag in meinem eigenen Rhythmus gestalten zu können, das ist für mich auch Selbstfürsorge, äh, total krass und ähm, jetzt habe ich den Faden so ein bisschen verloren, ich wollte gerade noch was ähm, anderes sagen. <lacht> ich rede einfach weiter. Genau, also auf jeden Fall ähm, halt wichtig, sich nicht unter Druck setzen zu lassen äh, von den Dingen, wie die anderen Selbstfürsorge verstehen sozusagen, sondern ähm, sich selber zu überlegen, okay, was bedeutet das für mich? Wo, wa, wa, was, von was brauche ich wie viel und warum überhaupt? Und ähm, dann finde ich wirklich und ich hoffe, ich trete damit keinem zu nahe, aber ich finde auch wirklich, dass Selbstfürsorge was mit Einstellung zu tun hat, also mit der Einstellung zu den Dingen, zu den äh, Dingen, die wir tun. Und ähm, also zum Beispiel, ich habe mal eine Umfrage gemacht bei Instagram in Lockdown-Zeit so von wegen, könnt ihr das Chaos in der Wohnung ignorieren? könnt ihr einfach die Scheiße Scheiße sein lassen und den Müllmüll Müll und einfach alles rumliegen und einfach nur euch um euch kümmern, um eure Kinder und um, ich sage jetzt mal, die Grundbedürfnisse. Und die Umfrage ergab, äh, nein, das können wir nicht. Also das war wirklich ein ganz eindeutiges Ergebnis, dass, ähm, dass also es waren irgendwie, ach, da haben irgendwie, äh, weiß nicht, 60, 70 Leute geantwortet und die Frage war, könnt ihr das Chaos ignorieren, ja oder nein? Und es waren irgendwie 80 Prozent nein. Und da, also da geht es für mich dann schon mal los. Also wenn man irgendwie einen mega stressigen Tag hat und mega viel zu tun und wirklich eh schon so ein bisschen am Rotieren ist und sich dann aber auch noch einbildet, das Klo putzen zu müssen oder die ungepackte Reisetasche, die seit zwei Wochen im Flur steht, jetzt heute endlich auszupacken, dann ist man selber Schuld. Also weil, man, also wir Frauen vor allem, natürlich wir Mamas und Hausfrauen und ja Eltern auch, wir hängen, glaube ich, an so Konventionen. Also wir haben Bilder im Kopf davon, wie unser Leben zu sein hat und wie unsere Wohnung auszusehen hat, wie was wichtig ist uns im, im Leben. Aber auch da lohnt es sich, das manchmal zu hinterfragen, was ist denn wirklich wichtig? Wen interessiert es, ob das Klo geputzt ist? Also ich meine, solange ich keinen Besuch bekomme, also ganz ehrlich, ich putze mein Klo nur, wenn ich Besuch bekomme oder wenn es echt, echt dreckig ist. Ich putze das nicht einmal die Woche, das mache ich einfach nicht. Ähm, wir sind hier ein Bakterienhaushalt und ähm, wurscht. Und ähm, so Reisetaschen, das ist ein großes, wir sind irgendwie gefühlt alle zwei Wochen campen zurzeit und das, ich rauche das Camping-Equipment schon gar nicht mehr weg. Also und es interessiert mich nicht. Also es, es, ich, ich merke halt, natürlich interessiert es mich. Also ich meine, ich mache mir jetzt nicht selber vor. Ich, ich bin ein sehr ordnungsliebender Mensch. Aber ich wache in der Früh auf, ich laufe durch die Wohnung, ich sehe die Baustellen und dann überlege ich mir aber, okay, was will ich mit meinem Tag heute machen? Was ist für mich wichtig? Ist es mir wichtiger, meine Selbstständigkeit voranzutreiben, ähm, irgendwie einen Beitrag zum Lebensunterhalt meiner Familie und zu meiner persönlichen Selbstverwirklichung zu leisten? Oder ist es mir wichtig, dass der Flur sauber ist? Und äh, ja, da verliert der Flur immer. Und ähm, ich lerne jeden Tag mehr und besser damit umzugehen. Und ähm, ich kann es jetzt nicht anders sagen, richtig hart drauf zu scheißen, wie es hier ausschaut. Es ist mir einfach egal, denn es gibt wichtigere Sachen. Und das sorgt dafür, das ist für mich selbst für Sorge, dass ich meine Ansprüche hinterfrage und dass ich Ansprüche ähm, auch äh, neu definiere und auch fallen lasse, dass ich Prioritäten neu setze. Und es hilft, wenn man das täglich oder immer wieder in regelmäßigen Abständen macht. Einfach mal schaut, okay, was ist mein Anspruch, was ist hier mein Selbstbild, ähm, wie viel Energie kostet mich das aufrechtzuerhalten, das umzusetzen und ist das überhaupt gut investierte Energie? Könnte ich die nicht woanders investieren? Also diese eigenen Ansprüche immer wieder beleuchten und wirklich auch sich zu zwingen, fünf Grade sein zu lassen, weil das ist die beste Selbstfürsorge, die man machen kann. Oder eben aber und das kann eben auch so ein Teufelskreis werden, wenn man sagt, ja, ich will jetzt gesund kochen. Oh Gott, und heute Abend habe ich noch nichts vorbereitet und jetzt habe ich die Pizza bestellt. Oh, ich bin so eine schlechte Mama. Nee, bist du gar nicht. Das ist Balance. So einfach mal drauf scheißen. Das ist ja eh mein Lieblingsspruch. Ähm, ähm, ihr wisst, ich fluche gerne. Oder wenn ihr es noch nicht wusstet, dann wisst ihr es jetzt. Ähm, genau, auf jeden Fall, das merke ich einfach ganz oft bei, bei Freundinnen, bei Mamis, Bekannten, auch Vätern, die haben Ansprüche, die haben gewisse Bilder im Kopf, wie was zu sein hat. Und daran ähm, zerbrechen sie manchmal einfach auch. Also daran verlieren sie manchmal ihre Kraft. Und, ähm, auch so Sachen eben, und, und Ansprüche können eben auch sowas sein wie, ja, ich muss doch jeden Tag Sport machen, ich muss doch meditieren, oh, jetzt habe ich schon drei Tage lang äh, kein Tagebuch geschrieben. Oder auch dieser Podcast. Dieser Podcast ist für mich Selbstfürsorge. Ich liebe das, mir macht es Spaß und, ähm, und ich habe natürlich ein schlechtes Gewissen, wenn, wenn ich naja, wenn ich den nicht mache, dann, dann, dann tut mir das irgendwie leid, aber ich hatte jetzt einfach andere Prioritäten und ähm, diesen habe diesen Aspekt einfach mal pausieren müssen und mir war anderes wichtig. Ich habe meine Selbstfürsorge so auf ein Minimum beschränkt sozusagen. Also in dem Fall jetzt zum Beispiel auf Ernährung und Sport und alles andere erstmal sein lassen. Aber jetzt, äh, jetzt gönne ich mir quasi wieder diesen Podcast und mache eine neue Folge. Und ähm, genau, also so, ja, also das ist einfach super wichtig. Ähm, das, die eigenen Ansprüche auch mal ähm, zu hinterfragen und sich nicht an denen abzuarbeiten. Und ja, also das, das liegt mir auch, das liegt mir richtig am Herzen, das mal zu sagen und jetzt nicht irgendwie der eine-millionste Podcast zu sein, der hier äh, Tipps und Ratschläge raushaut, was man selbst für sorgemäßig so machen kann, weil ähm, ich bin so wirklich auch für, ich bin für, Kommunikation und Intuition, das ist so mein Leitspruch und Kommunikation heißt für mich auch Kommunikation mit einem selbst. Kommunikation bedeutet für mich auch ähm, drüber reden, wer bin ich, was brauche ich. Kommunikation bedeutet für mich, ich ähm, hole mir ein bisschen Input und dann verlasse ich mich aber auf meine Intuition, dann verlasse ich mich auf meinen Bauch und schaue, was mir gut tut und, ähm, und ja, Lass mich nicht von den Bildern vom außen leiten. Also lass mich nicht zu sehr davon leiten, was andere mir vorschlagen und versuch das auf Teufel komm raus durchzuziehen, sondern einzig und allein schaue ich auf mich, auf mich, auf mich, auf mich und was ich brauche. Weil das, was von außen oft kommt, ähm, das, ja, das kann einfach nur verunsichern. Äh, auch in Erziehungsfragen ja zum Beispiel, da geht es ja, da geht es ja erst richtig los wenn man sich mit anderen vergleicht und schaut, wie machen die das und äh, wie läuft es bei mir und so weiter. Das, kann, das, das ist auch Selbstfürsorge, dass man ähm, versucht, dieses vom Außen so neutral wie möglich zu betrachten, das einfach als, ich sage jetzt mal, Input und Wissensquelle zu betrachten und dann aber mit seinem eigenen Gefühl zu entscheiden, wer bin ich und was brauche ich. Das Wichtigste ist, ähm, auf sich selbst zu schauen. Jetzt fällt mir aber doch noch was ein zum Thema Ansprüche. Genau, das wollte ich unbedingt noch sagen. Also ähm, ich finde, es hilft auch, wenn man so ein bisschen so relativ, also Ansprüche, man hat den Anspruch für sich selbst zu sorgen und der schaut dann so und so aus. Also ich sorge nur für mich selbst, wenn ich meditiere. Aber Selbstfürsorge ist doch auch, wenn man mit den Kindern auf den Spielplatz geht und einen Kaffee in der Hand hat und die Kinder spielen und ich kann da sitzen mit einer befreundeten Mama und plaudern. Wie wunderbar ist das denn? Es ist Sommer, wir, die Sonne scheint uns auf die Nase, wir sitzen im Gras, unsere Kinder sind beschäftigt, wir können für uns sein. Das ist für mich Sorge. Einen entspannten Nachmittag mit meinem Kind zu verbringen. Also ich freue mich, wenn der Nachmittag entspannt ist. Ich freue mich halt, wenn mein Kind gut drauf ist mit Freunden spielt und ich mich währenddessen zurückziehen kann und vielleicht ein gutes Gespräch führen kann. Oder auch einfach nur Smalltalk. Das ist für mich Selbstfürsorge und das muss man, finde ich, auch sehen. Also man muss nicht sehen, ähm, ich, oh, ich beschäftige jetzt hier mein Kind, ich habe jetzt den Nachmittags, äh, Duty, äh, die Nachmittagsschicht sozusagen und mache hier halt Care-Arbeit. Ja, du machst schon Care-Arbeit, aber du machst ja eben auch Self-Care-Arbeit für dich. Äh, also weil also jetzt gerade im Sommer, wo man halt einfach viel draußen sein kann und die Kinder gut beschäftigt sind, ähm, ist es einfach für die Mamis äh, einfach eine wunderbare Zeit, sich zurückzulehnen und zu chillen. Also ich habe eine lieb, gute Freundin von mir, Hallihallo hallo Melanie. <lacht> ähm, die haben ein wunderbares Haus und einen noch wunderbareren Garten. Und wir fahren ähm, oft nach der Krippe halt zu denen nach Hause. Und die Kleinen sind Selbstläufer. Die beschäftigen sich dann dort und machen und fahren und tollen. Und wir sitzen gemütlich auf dem Stuhl und trinken Kaffee. Das ist ein Privileg. Ich finde das wirklich ein absolutes Privileg. Und ähm, ich genieße das über alle Maßen. Und selbst wenn ich in der Früh äh, den Mega-Stress hatte, weil ich äh, geputzt, gearbeitet, gemacht, gedingst, gedast habe, dann freue ich mich darauf, irgendwie am Nachmittag die Melanie zu besuchen und den Nachmittag mit ihr zu verbringen, weil das ist für mich dann Selbstversorge, ganz klar. Also ich meine, wir haben auch schon zusammen gebastelt und sinnvolle Dinge zusammen gemacht und ähm, bestimmt hilft mir die Melanie bald bei meinem Businessplan. Also dann arbeiten wir auch nachmittags, aber wenn wir das nicht machen, dann sorgen wir einfach für uns. Und ähm, das ist einfach eine Frage der Einstellung, ehm, na, der Einstellung zu der Situation, in der ich mich gerade befinde. Wenn ich die Situation als anstrengend empfinde, dann wird sie anstrengend sein, dann wird sie mich auch anstrengen und dann äh, bin ich definitiv nicht äh, selbst versorgt, sozusagen. Wenn ich der aber auch eben die schönen, ruhigen Momente dieser Situation, wenn ich die erkenne und ganz bewusst und achtsam wahrnehmen kann, dann wird mir diese Situation ähm, Kraft spenden. Also auch, ich, ich, ich gehe zum Beispiel gar nicht so gerne allein mit meiner Tochter auf den Spielplatz, weil, also ich finde es A, finde ich es langweilig, B, muss ich dann die ganze Zeit mitmachen, so ungefähr. Äh, hochklettern, rutschen und so weiter und so fort. Aber ich habe jetzt tatsächlich auch das. Ähm, angenommen, weil es ist trotzdem ja total entschleunigt. Ich meine, die, die, meine kleines ist drei. Das ist kein Marathonlauf, den ich mit ihr machen muss, sondern ich stehe halt dann am Haus und lass mir Sandkuchen backen. Und dann stehe ich da halt einfach da und äh, genieße den Sandkuchen und hänge so ein bisschen meinen Gedanken nach und mache irgendwie alles langsam. Vielleicht überlege ich mir, was was mache ich morgen, was bereite ich morgen vor oder so. Ich höre auch manchmal mit einem Ohr ein Hörbuch, lasse ich so irgendwas nebenher äh, säuseln ähm, oder vielleicht einen Podcast nebenher säuseln, wenn die Kleine gerade ähm, das Mehl siebt oder so. Also jetzt nicht andauernd, aber wenn gerade kein Dialog stattfindet. so. Ähm, und dann genieße ich das einfach und dann, dann mache ich mir das klar. Ich denke mir, ach, das, schau mal, das ist jetzt ein ganz ruhiger Moment den mache ich mir jetzt mal bewusst und tanke auf. Und ich tanke natürlich auch super gern auf, wenn ich allein bin. Unfassbar gern. Ich bin ein Mensch, der sehr, sehr gern allein ist und sehr, sehr gern allein sein kann und so. Aber ähm, ich bin halt eben auch eine Mutter und da geht das eben einfach nicht oft. Und und da ist eben genau das, dass ich neben den Ansprüchen, die ich habe, die ich beleuchte und jedes Mal neu justiere, mache ich dasselbe eben mit meiner Einstellung zu den Dingen und ähm, versuche die auch immer wieder zu prüfen und versuche Situationen, äh, von denen ich zum Beispiel genervt bin, mal zu überlegen, warum bin ich genervt, was nervt mich daran? und ähm, kann ich die Situation vielleicht so gestalten, dass ich da auch ähm, eine gute Zeit bei habe. Und ich finde das im Sommer natürlich einfach unfassbar leicht. Im Winter wird es jetzt dann wieder anders. Aber auch da muss ich ganz ehrlich sagen, im Winter, dann schauen wir halt einen Disney-Film an. Also ich muss nicht jeden Tag vier Stunden Fernsehen schauen, mitnichten. Aber äh, ein- oder zweimal die Woche, einen Disney-Abend, finde ich genial. Also das, finde ich, kann man einfach machen. Ähm, da bin ich völlig schmerzfrei und das ist für mich auch und Ich gucke den Film auch mit und finde es einfach nur geil. Also irgendwie Ariel oder... Wir sind jetzt gerade auf Peter Pan hängen geblieben, finde ich auch gut. Habe ich das letzte Mal gesehen vor einer Million Jahren und das genieße ich. Also auch im Winter werde ich wahrscheinlich meine Selbstfürsorge-Strategien finden, um einfach eine entspannte Zeit mit meinem Kind zu verbringen. Es gibt natürlich auch andere Tage, aber wie gesagt, die Einstellung macht's. Und ähm, ja, das wollte ich einfach gerne ähm, mal loswerden und damit vielleicht auch irgendwie so ein, so ein Kontrapunkt. Pol schaffen zu all den ähm, normalen Tipps und Tricks. Und ich wollte euch einfach gern sagen: liebe Mama, lieber Papa, liebe Selbstständige, liebe Festangestellte, liebe Single Mom, wie auch immer, liebe Frau, lieber Mann, wollt wollte euch einfach nur sagen: ähm, ähm, Scheiß drauf, äh, wie es bei euch ausschaut, Scheiß drauf, was andere machen, was andere zu euch sagen. Ähm, Überlegt einfach, wer ihr seid, was ihr braucht und wie viel davon. Lasst mal fünf gerade sein und ändert eure Einstellungen gegenüber den Dingen, wenn ihr gegenüber Dingen, die euch schwerfallen. Vielleicht, wenn ihr die Perspektive wechselt, dann könnt ihr ihnen doch was Gutes abgewinnen und lasst euch nicht zu viel erzählen und dadurch Druck machen. Das wollte ich eigentlich sagen weil ich eben selber in die Falle reintappe und eben auf Instagram irgendwelche Sachen sehe und mir dann denke so, oh, ich kriege das nicht hin und so. Und das ist einfach, steckt ja immer mehr dahinter. Und am Ende des Tages zählt, was euch und eure Familie gut tut. Das ist das einzig Wichtige. Und ähm, wenn Disney-Filme und Pizza und un unausgepackte Reisetaschen euch gut tun, dann ist das das Beste, 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 was ihr machen könnt. Ja! So, so ist es und ich bin jetzt auch total happy und ähm, fühle mich versorgt hier in meinem Schrank mit endlich einem Podcast nach so vielen Monaten. Aber äh, falls du jetzt erst eingeschaltet hast, lieber Podcast-Hörer, dann weißt du ja gar nicht, wie lange der andere her ist, <lacht> wenn du nicht aufs Datum schaust. Genau, also ich... Ähm, ich freue mich, dass ihr zugehört habt. Ich freue mich, wenn ihr hier eine Sternebewertung da lasst auf iTunes. Und noch mehr freue ich mich über einen Kommentar. Ihr könnt mir auch gerne sagen, was, ja, was, ihr, euch, was ihr gut findet, was ihr schlecht findet, was ihr euch für ein Thema wünscht zum Beispiel. Und freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder dabei seid. Und ähm, ich werde jetzt äh, das Prinzessinnenkleid meiner Tochter in die Waschmaschine stecken. <lacht> damit es auch sauber ist wenn sie es heute Abend wieder anziehen möchte so viel zu den Prinzessinnenkleidern also macht's gut und habt einen wunderschönen Tag und ähm, fühlt euch von mir begleitet und äh, versorgt euch gut mit guten Gedanken also macht's gut Tschüss